0: Evangelio de Mateo, capítulo 5, 27 y 28. Vamos a leer estos dos versículos y luego vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió con ella ya cometió adulterio con ella en su corazón. Oremos, Padre nuestro, alabamos y exaltamos tu glorioso nombre por este privilegio de reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo para escuchar su buena y santa palabra orando para que tu Espíritu prepare nuestras mentes y corazones para recibirla con mansedumbre. Pero también con un corazón contrito y humillado, reconociendo que nuestro corazón es una fuente de maldad. Te damos gracias por aquel que se entregó por todos nuestros pecados. Ayuda a tu siervo en esta hora, en su debilidad, no solo física, mucho más, en su debilidad espiritual. Ven y suple, Señor, para tu iglesia, buena enseñanza, edificante, que tu espíritu ponga temor en nuestros corazones. Temblad, y no pequéis, dice tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. 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 Y en esta tarde continuamos el tema que iniciamos dos semanas atrás, acerca de la prohibición contenida en el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Lo que sigue después de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 27, es una larga lista de tradición de los rabinos judíos, una larga lista. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Todo lo que se dijo de ese mandamiento, de manera tradicional por los rabinos, es lo que seguiría ahí. Pero Cristo dice, pero yo os digo, los rabinos han dicho, los rabinos han interpretado, pero yo os digo, ¿quién es el que habla? El único que tiene autoridad para interpretar la Biblia como debe ser interpretada el Señor Jesucristo. Pero yo os digo, esa es la la autoridad de nuestro Señor. La palabra de Dios dice que Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significan estas palabras? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. En su corazón, esto hace referencia, como decíamos, a la autoridad de Cristo de interpretar las Escrituras. Eso es lo que significa ahí, pero yo os digo. Él pone, nuestro Señor pone su propio mensaje o su propia autoridad de lo que Él declara. Pone su propio mensaje por sobre la autoridad de la tradición de los rabinos. Él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cualquiera que mira, dice el Señor, se refiere, cualquiera que mira, se refiere al proceso continuo de observar. No es la mirada casual o involuntaria, sino la de observar de una manera intencional y repetida. Está prohibido el acto mismo del adulterio, que era hasta donde llegaban los rabinos. La prohibición física del adulterio, hasta ahí llegaban los rabinos. ¿Pero es eso lo único que condena la Biblia? Está prohibido el acto mismo del adulterio. Pero en la Biblia está prohibido el deseo adúltero y pecaminoso. La prohibición del séptimo o en la, la prohibición del séptimo mandamiento está incluida en el décimo mandamiento. La prohibición del séptimo también está incluida en el décimo mandamiento. Acuérdense, hermano, que la ley de Dios, los diez mandamientos, es la voluntad de Dios. Una voluntad perfecta. Si usted quebranta un punto de esa voluntad o ese un punto de esa ley, se te cae toda. La voluntad de Dios es una. Por eso dice en el décimo mandamiento, no codiciarás. Entre otras cosas, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Esta expresión para codiciarla indica un objetivo o una acción que sigue en el tiempo, que sigue a la acción de mirar. Por tanto, Jesús está hablando de observación intencional con el propósito de codiciar. Está hablando del hombre que mira de este modo con el fin de satisfacer un deseo perverso. Y esto es aplicable, hermanos y amigos, esto es aplicable al hombre o a la mujer porque esta prohibición no es sólo para el hombre masculino, es una prohibición para todo ser humano, hombre o mujer, joven o viejo. Esto es aplicable al hombre que ve una película pornográfica que selecciona un programa conocido por su contenido sexual, que va a una playa conocida por sus trajes de baño cortos o que hace cualquier cosa con la expectativa y el deseo de excitarse de manera sexual y pecaminosa. Dice este autor que estamos siguiendo, la mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya es inmoral y adúltero. El corazón es el terreno donde están enterradas y empiezan a germinar las semillas del pecado. Cada hombre y mujer debe entender que su corazón es donde se origina todo pecado. Allí están todas las semillas del pecado. Jesús no está hablando de una exposición inesperada e inevitable a la tentación sexual. Cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa y eso abunda por todos lados y especialmente en esta época del año en que muchas mujeres comienzan a ponerse menos y menos ropa. Jesús no está hablando de exposición inesperada e inevitable a la tentación sexual, cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa, sin duda Satanás tratará de tentarlo con pensamientos de lujuria. Y no solo Satanás, ya mencionamos que tenemos un corazón inclinado al mal. Nuestro propio corazón nos seduce con las imágenes que tenemos enfrente. Pero no hay pecado si la tentación se resiste y la mirada se vuelve hacia otra parte. No hay pecado. Cuando esas mujeres mal vestidas nos pasan por el frente y nosotros cambiamos la dirección de nuestros ojos hacia otro lugar. Para que nuestro propio corazón no nos seduzca con las imágenes que tenemos por delante. Y el diablo no la use para tentarnos a la impureza. Repito, hermanos y amigos, no hay pecado si la tentación se resiste y la mirada se vuelve hacia otra parte. Lo que nuestro Señor condena es mirar continuamente con el fin de satisfacer deseos lujuriosos. Eso es lo que el Señor condena. Porque eso evidencia el mirar con el fin de, el fin de satisfacer deseos lujuriosos. Eso evidencia un corazón vil, un corazón pecaminoso e inmoral. La palabra de Dios menciona a algunos hombres, que tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. En esta mañana se presentó a David como un buen ejemplo, y ciertamente en lo que fue presentado, él fue un muy buen ejemplo, pero es lamentable que el mismo hombre que se nos presenta como un buen ejemplo, la Biblia también lo presenta como un ejemplo malo en cuanto a esto de controlar nuestro corazón con las tentaciones a la impureza. David no tuvo culpa por ver a Betsabé bañándose. Usted sabe, hermano? Él no tuvo culpa porque esa imagen se presentó. Él no tuvo culpa por eso. El pecado de David, el pecado de David estuvo en su insistencia en mirar, en continuar mirando y así sucumbir de modo voluntario a la tentación. La imagen que apareció de repente, y no fue de repente, esa mujer estaba ahí bañándose, Pero cuando esto vino a los ojos de David, el que él mirara eso no fue pecado para él, pero el continuar mirando sí fue pecado. Y de esa manera alimentó aquello que está en el corazón de todo hombre y de toda mujer, la simiente del pecado. No hay hombre inmune a esto, hermano. No hay hombre libre de esto. Él pudo haber alejado la mirada. Él pudo haber alejado la mirada y sacar la experiencia de su mente. Él pudo haber hecho eso. Pero no lo hizo. La condición espiritual en la que estaba David en ese momento... No le permitió hacer lo que tenía que hacer, apartar la mirada de la imagen que estaba delante de él, sacar eso de su mente. El hecho de que el rey hubiera llevado a Betsabé a sus aposentos y cometiera adulterio con ella, expresó el deseo inmoral que ya existía en el corazón de David. Dijimos la, aquella vez anterior que esto comienza como una chispa en el corazón. Cuando el fuego es apenas una chispa se apaga, diríamos más fácil que cuando la casa ya está en llamas. Pero fue ahí donde él no apagó el fuego, cuando estaba aquí adentro. Sí, hermanos. El hecho de que él mandara a preguntar por la mujer, el hecho de que mandara a la mujer a traerla y a acostarse porque no fue en ignorancia. Se le dijo, esa mujer es de uno de tus siervos más fieles. Esto expresó el deseo o esto puso en evidencia el deseo inmoral que ya existía en el corazón de David. Quiero aclarar que esta no era la manera de David vivir, esta no era la constancia de su vida, porque si así fuera, este fuera un hombre impío, y la Biblia no habla de David como un hombre impío. La Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un gigante espiritual, este era David, pero aún los gigantes, si se descuidan, pueden caer. Los gigantes espirituales. Él no vivió así. Este no era el patrón de la vida de David. Le llegó un tiempo de decaimiento espiritual. Sí, hermanos, este tiempo te puede llegar a ti, me puede llegar a mí. Y los únicos responsables de que nos llegue ese tiempo malo somos nosotros mismos. El Señor siempre está en el mismo lugar, en su trono de gloria. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y ahí, y ahí es donde nos llega el tiempo malo, el tiempo de declinación espiritual. Somos nosotros los que nos apartamos de la fuente de gracia y de poder. Ese fue el caso de David. Un tiempo malo, un tiempo de declinación espiritual, cuando llegó la tentación, no tenía fuerza para resistirla. Un deseo inmoral que ya existía en el corazón de David y que él no trató bíblicamente. ¿Cómo se trata bíblicamente ese deseo, esa inclinación pecaminosa, reconocer la presencia del deseo, confesar el deseo malo, pedir perdón y apartarse. Bíblicamente, de esa manera se trata este deseo pecaminoso. Quiero citar ahora al escritor Arthur Pink, que habla en este punto acerca de esa mirada lujuriosa. Dice él, si la mirada lujuriosa es un pecado grave, entonces quienes se visten y exhiben, quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. Esto no para excusar la conducta de David, ni para excusar la conducta de nadie sino hermano con las impías no podemos hacer nada pero las creyentes en este sentido sí que pueden ayudar a los hombres de la iglesia con las impías no podemos no le des consejo que no lo van a tomar pero a las mujeres de la iglesia y esto a ellas es que se, a ellas es que se dirige Arthur Pink cuando dice, sí, la mirada lujuriosa es un pecado grave. Pero las que se visten de manera provocativa y con el nombre de cristianas, pueden incluso llegar a ser más culpables. La Biblia dice, hay del mundo por los que causan tropiezo. Es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Que cada mujer creyente ore a Dios, pida a Dios para que se vista siempre de una manera, que glorifique el nombre de Dios y que no sea una provocación para los hombres en la iglesia. No me venga con el cuento, que tengan dominio propio. Haga usted lo que tiene que hacer. Y el hombre de Dios que haga lo que tiene que hacer buscar siempre el rostro de Dios Job dijo hice pacto con mis ojos cómo pues había yo de mirar a una virgen fíjese hermano que cuando Cristo dice pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró no era una interpretación nueva él no estaba introduciendo una interpretación nueva de la Palabra de Dios. Ya eso existía. Algunos entienden que este es el primer libro escrito de la Biblia. Que posiblemente existió, posiblemente existió antes del Génesis. ¿Cómo es posible? Sí, hermanos. Este es uno de los libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job. Y allí dice el patriarca, «Hice un pacto con mis ojos». ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job sabía que el pecado empieza en el corazón. Que él era tan merecedor del castigo de Dios por mirar lujuriosamente a una mujer como por cometer adulterio con ella es condenable el adulterio físico pero delante de Dios también es condenable la mirada y el deseo lujurioso eso es lo que dice Cristo por tanto Job determinó con antelación guardarse haciendo un pacto con sus ojos para no mirar a la mujer que pudiera Sentarlo. Dios nos ayude también a nosotros a hacer un pacto con nuestros ojos, hermanos y amigos, jóvenes. Aunque no es un problema exclusivo de los jóvenes, ni es un problema exclusivo de los solteros, es un problema para los que están casados también, hombres y mujeres que hagamos un pacto con nuestros ojos. Hay algunas consecuencias terribles de este pecado de adulterio. Por causa del tiempo voy a mencionarlas prácticamente de paso, pero mi objetivo al mencionarlas es que cuando usted oiga de estas consecuencias del adulterio si a David le ponen delante las consecuencias que le iban a traer y que le trajeron su adulterio, estoy casi seguro que hubiera dicho, dejemos eso. Hubo muerte en su casa. Murieron hombres, mujeres, a causa de ese pecado. Muerte. Dice la palabra de Dios, voy a leer algunos versículos en el libro de Proverbios. Vayamos a Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 5, dice el verso 20. Dice el verso 20 en capítulo 5 de Proverbios. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Este es un pecado que trae serias, horrendas consecuencias. Lo primero que dice la Biblia es que el alma es corrompida, es contaminada. Oiga lo que dice el proverbista. En el mismo proverbio, capítulo 6, 32. Proverbios 6.32. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Como nos hablaba nuestro hermano en esta mañana. De aquella sabiduría divina. Dice la palabra. El que comete adulterio no tiene sabiduría. Actúa. Actúa. Neciamente. Corrompe su alma. Hay muchas horribles consecuencias del pecado de adulterio. Una breve lista, una breve lista. Corrompe su alma o contamina su alma el que comete adulterio. Consecuencias funestas para la familia, esposas, esposos, hijos. En muchos casos se pierde toda la familia, los hijos en desbandadas, viviendo vida desastrosa, toda por causa del adulterio. Consecuencia desastrosa para el pueblo de Dios. La iglesia sufre las consecuencias del pecado de adulterio. Usted sabe cuál es la peor de las consecuencias. Del que peca. Del que comete adulterio y vive, y vive esa vida. Dice la palabra de Dios que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Quedarte fuera del reino de Dios es la peor de las consecuencias. Si en este punto usted me pregunta, entonces, ¿cómo podemos ser libres de este pecado? Hermano, ¿hay solución en la Biblia para el que comete adulterio o está siendo tentado a cometer este pecado de adulterio? Mi respuesta es, que hay solución en la palabra de Dios. Que hay esperanza para el que está siendo tentado con el pecado de inmoralidad sexual. Hay esperanza. Vayamos al libro de Mateo otra vez. ¿Qué nos propone Cristo? ¿Qué nos propone el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5. Luego de que Él nos declara el pecado de adulterio físico es condenable, pero no solamente el pecado físico, que era hasta donde llegaban los escribas y fariseos. Señor, encontramos una mujer, en el acto mismo de adulterio la encontramos. ¿Qué tú dices? La Biblia dice que esa mujer merecía la muerte. ¿Qué tú dices? Y Él no dijo nada, pero se puso a escribir en tierra. Y como insistieron en decirle, la Biblia dice, Moisés nos mandó que a estas mujeres las apedremos. ¿Qué tú dices? Y él dice entonces, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabes qué? Todos estaban corrompidos de pecado de adulterio. Porque ella llegó a cometer pecado físico, pero todos ellos cometieron pecado en su corazón. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesucristo lo convenció a todos de que eran tan dignos de muerte como ella. Por eso comenzaron a salir uno por uno. ¿Cuál es entonces, hermano, la solución? ¿Qué dice Cristo? Mira lo que dice Mateo 5, verso 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué propone Cristo? Dice, sí, hay solución. Hay solución. Dice este autor... El Señor Jesucristo nos señala, nos señala aquí el camino hacia la liberación del pecador. El problema está en el corazón. Entonces, ¿por qué él habla de arrancarse un ojo y de cortarse una mano? Si el problema está en el corazón, ahí es donde comienza, hermano, en el corazón. El problema está en el corazón, entonces, ¿en qué ayuda arrancarse un ojo o cortarse una mano? Si se pierde el ojo derecho, todavía queda el izquierdo para seguir mirando como no debe, y lo que no debes. Si se pierde el ojo derecho, el izquierdo seguirá mirando con lujuria. Y si la mano derecha se corta, la izquierda seguirá llevando a cabo sus acciones pecaminosas. El Señor está hablando de modo figurado acerca de estas cosas. Pero no piense usted que porque Él habla figuradamente, no está hablando con seriedad y solemnidad. Lo que Él está diciendo es preferible que te arranques el ojo antes de pecar. Es preferible que llegues al cielo con un solo ojo y no con los dos en el infierno. ¿Por qué? Porque insistes en tu pecado. Hermano, este pecado puede ser placentero, pero de este tamaño el placer, de este tamaño, la consecuencia, la consecuencia dura toda la eternidad. Eso es lo que dice Cristo. Cristo entra al cielo con un solo ojo es decir desecha ese placer momentáneo por la gloria que obtenemos en Cristo Jesús deséchalo el Señor está hablando de modo figurado acerca de estas cosas si sí, he figurado pero esto no significa que por ser figurado, es menos serio que se hablara de modo literal. Oh, qué horrible, sería sacarse un ojo con tal de ir al cielo. Pues mira, con tal de ir al cielo, es prefiero sacárselo los dos ojos. Con tal de ir al cielo, de ir a la gloria. Hubo uno que estuvo dispuesto no solo a perder el ojo derecho, y el izquierdo estuvo dispuesto a perder la cabeza completa. Y así se fue a la gloria. Le cortaron la cabeza. Muchos han preferido que le corten la cabeza. En la cultura judía... El ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades de un individuo. De manera normal, el ojo derecho es el que mejor ve. De manera normal, la mano o el brazo derecho es el mejor de los dos brazos. Cristo está diciendo, estás dispuesto a perder lo mejor que tú tengas con tal de ir a la gloria. Que es entonces lo que nos plantea el Señor Jesucristo con ese lenguaje figurado. Lo que Él nos plantea es que debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que sea necesaria. Incluso a nuestras mejores posesiones. ¿Cuáles serían las mejores posesiones? Deséchalas, deséchalas. Si hacer eso nos puede ayudar a protegernos del mal. La mutilación no limpia el corazón. La intención de las palabras de Cristo es llamar nuestra atención a la necesidad que tenemos de aplacar de modo dramático los impulsos pecaminosos que nos presionan a cometer acciones Perversa, Hermano, hay que hacer lo que haya que hacer para evitar pecar contra Dios. Hay que hacer lo que haya que hacer. Abstenerme de ciertos placeres, abstente de ellos. No importa que se burlen de ti. Cualquier cosa que moral o espiritualmente nos atrape y nos haga caer en pecado, permanecer en él, debería eliminarse de manera rápida y total. A eso se refiere Cristo, con sacarte el ojo derecho, o cortarte la mano derecha. El mensaje de esta declaración hiperbólica o exagerada, sí, es una declaración exagerada, mira, sácate el ojo derecho con tal de no pecar. El mensaje de esta declaración hiperbólica o exagerada de nuestro Señor es claramente que el pecado debe ser tratado de modo radical. Corta con ello. Decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Hermanos, nuestro cuerpo no es el que nos va a controlar a nosotros, ni los deseos que surjan de él, del cuerpo, Usted y yo estamos en la responsabilidad de decirle a nuestro cuerpo, cualquier deseo que sea pecaminoso, no, eso es pecado. Dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre. No sea que para algunos sea un heraldo, mientras que en la presencia de Dios yo sea eliminado. De manera, consciente y de, de manera consciente y deliberada debemos controlar lo que nos rodea a dónde vamos lo que hacemos lo que vemos y lo que leemos. No hermanos, esas cosas no pueden venir a nosotros y nosotros pasivos y tentándonos al pecado. Nosotros debemos controlar los que vemos, lo que leemos, a dónde vamos, con quién nos juntamos. Y todo esto para evitar ser tentados y seducidos a las inmoralidades. Lo que vemos, nuestros celulares, a qué sitio entramos, hombres, jóvenes, solteros, y hombres casados también, mujeres casadas. ¿A qué sitio entramos? ¿Qué vemos? La Biblia dice que los caminos del hombre están delante de Dios. ¿O es usted de lo que está viendo el celular? Y ahí viene la esposa y te cambia la página. Esto no es para los ojos de la mujer, es para los ojos de Dios. Los caminos del hombre están delante de Dios. Él es el primero y principal testigo de todo lo que vemos, hermanos, y hacemos. Por eso el apóstol Pablo nos presenta un camino mejor. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay algo digno, en esto pensad. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, leemos, las compañías, las conversaciones que tenemos. Dice este autor, así como el acto externo del adulterio refleja un corazón que ya es adúltero, el acto externo de abandonar todo lo que es dañino refleja un corazón que tiene hambre y sed de justicia de antemano nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para guardarnos de la tentación el acto externo constituye una protección eficaz porque viene de un corazón que trata de hacer la voluntad de Dios en lugar de la voluntad propia y la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Leo este versículo para avanzar al final de nuestro estudio. Dice primera a Tesalonicense, primero a los tesalonicenses, capítulo 4, porque esta es Versículo 3, primera a los tesalonicenses 4, 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo expone las normas, imposibles de just, las normas imposibles de justicia de su reino. Todos los individuos son asesinos y adúlteros por naturaleza. Muchos se dan cuenta, perdón. Muchos no se dan cuenta debido a la sutileza y el engaño del pecado. Ni los escribas, ni los fariseos, o alguien más puede librarse de la propensión a pecar. La imposibilidad que el Señor nos presenta tiene el propósito de hacer que los hombres y mujeres, hombres y mujeres, pierdan toda esperanza en su propia justicia y busquen la justicia de Dios. Sí, lo que Cristo nos propone es la justicia del reino, imposible para usted y para mí alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. ¿Y cuál es el objetivo de presentarnos esto? Que abandonemos toda esperanza en nosotros mismos. El remedio que el Señor Jesucristo ofrece para un pecador, para una mujer adúltero, es un corazón nuevo. Su respuesta a nuestra impotencia y debilidad es la suficiencia que está en Él. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Cristo. ¿Se dan cuenta por qué David cayó? Y si ese gigante cayó, ¿qué será del enano de mí, que soy un enano? Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y el que a mí viene no lo echaré fuera. Hermanos, lo que dice primero a los corintios de que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, no es lo último que dice allí la Biblia. La Biblia también dice que esto erais algunos de los creyentes corintios, adúlteros. Pero no es lo único que dice. También dice la palabra de Dios, y con esto termino. Esto erais algunos. Y en cierto modo, estos somos todos. Primero a los corintios, termino leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y termina diciendo, y esto erais algunos de vosotros. ¿Cuál es la esperanza, hermano? Dice Pablo, ya fuisteis lavados. Hay una fuente. Que sigue fluyendo la sangre de Jesucristo Amén. para la limpieza de todos nuestros pecados, incluyendo la tentación y el pecado en sí del adulterio. Hay una fuente. Cuando se confrontó a David dijo, he pecado contra el Señor, pero el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Eso es lo que ofrece nuestro Señor al hombre a la mujer pecadores que vienen a su presencia contritos y humillados. Ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Que Dios tenga compasión de nosotros, nos guarde de este pecado, nos libre de la tentación, y si alguno ha caído, la Biblia le dice, venid a las aguas, venid al Señor Jesucristo, y hallaréis perdón para todos nuestros pecados. Oremos. Padre nuestro, gracias por la palabra que nos ha concedido meditar en esta noche Le suplicamos misericordia suplicamos gracia de lo alto para que nos guardes en el camino de la santidad que tú guardes a tu iglesia, la protejas oh Señor ten misericordia de nuestros jóvenes solteros guárdalos en medio de tantas presiones y tantas tentaciones. Pero aún ten misericordia a los hombres y mujeres casados en nuestra iglesia. Guárdanos de tanta corrupción, de tanta tentación. Ayúdanos a estar en la comunión con Cristo y que Él nos guarde y nos libre. En su santo nombre. Amén.